0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们今天要给大家讲的事儿啊，和这个美国总统有关。因为美国总统呢是世界上最有权力的人，美国的影响咱不用说，世界上绝对的老大。我们也知道美国是世界头号强国，他难免到处树敌。你甭管是恐怖组织啊，还是一些其他的一己的政治力量啊，都琢磨他。而且你可能不知道，美国总统是个绝对高风险职业，因为在美国这二百多年历史啊，一七七六年费城独立宣言之后呢，美国总共有四十四任总统，四十四任总统有四个死于刺杀事件，就给刺杀了，这概率都快十分之一了。这是刺死的，还有没弄死的，面临刺杀风险的。你像里根当年打了几枪没打死的，这又有好几位。所以美国总统遇刺的概率啊，那基本是七分之一、六分之一这样。你说哪个行业就，就是说你有六七个人就得有一个人遇刺的，好像没有这么高风险的。只有美国总统，你看美国总统历史上这个有四个直接被杀死的、刺死的。头一个是倡导废奴运动的亚伯拉罕·林肯，后一个有个数学家呃叫詹姆斯·加菲尔德，也是被刺死的。还有一个长得跟拿破仑挺像的，哎、呃，威廉·麦金莱。这三位总统都让人给刺死了，但是这三位总统呢，是被谁刺死的，昭然若揭。有的明确表示就是我们这组织干的，有的直接把人就拿下了，就是你干的，出于什么目的都清清楚楚。唯独第四位被刺死的总统，到现在为什么被刺死、谁干的，至今都是个谜。这谁呢？就是六十年代初的肯尼迪总统。美国总统约翰·肯尼
1: 迪遇刺身亡，凶手很快被捕，却又意外被杀。究竟是谁谋杀了总统？谁又是最终的获利者？为何种种阴谋论调大肆流传？肯尼迪之死究竟给美国带来了哪些影响？老梁故事会为您讲
0: 述肯尼迪遇刺之谜。这个肯尼迪啊，在中国其实挺出名。为什么出名呢？这中国人有人呢，愿意琢磨花边新闻，说是美国总统也有风流韵事。据说肯尼迪哥俩呢，都和美国大影星玛丽莲·梦露有染。有人说这是个风流总统。肯尼迪长得也很潇洒，很漂亮。而且肯尼迪在位上的时候啊，他不是说因为这个政绩很差呀，大伙都反对他，不是。相反，他没有当满一任总统，但是的政绩斐然。美国人很拥护他，甚至拥护他的标准呢，就和当年拥护连续四任的罗斯福总统差不多，因为罗斯福带领着美国人呢打赢了第二次世界大战
1: 。肯尼迪从政后一帆风顺，连续三届当选为众议员，一九五三年又进入了参议院，五十年代后期任参议院外交委员会委员，在政界的地位逐步提高，在民主党内。也羽翼渐丰。一九六零年一月，肯尼迪宣布竞选美国总统
0: 。说肯尼迪为什么这么得人拥护呢？除了本身人格魅力，他也确实干点事儿。比较硬气一个事儿呢，是成功的解决了一九六二年的古巴导弹危机。咱们有很多电视机前观众光听说过，说六二年古巴导弹危机怎什么回事呢？这是。古巴，我们都知道跟美国离那么近，但是跟美国关系不行。尤其是卡斯特罗上来之后，和美国还打了一仗。那个时候呢，美国就对古巴展开经济封锁。古巴呢，只要是那么个小国，要给封锁住的话，基本上就没有什么活路了都。快。所以这时候古巴很自然的呢，跟美国关系不行，就倒向苏联，因为那时候冷战嘛，跟苏联眉来眼去的。苏联呢，这个时候呢，觉得有机可乘。当时是赫鲁晓夫，赫鲁晓夫就觉得呢，古巴可是美国后院啊。这我要在那儿给美国楔上根钉子，这事可就好办了。因为当时美国呢，在土耳其呀、啊、意大利呀、啊、呃这些北约组织成员国呢，都不有导弹基地，随时都瞄着苏联呢。那洲际导弹也好，中程导弹也好，啪也可能就打到莫斯科，打到这个彼得堡。所以这时候苏联觉得，我自己呢没有那么多洲际导弹能往美国打，我的中程导弹数量很大，但是中程导弹特点是我得安在离美国近的地方，那哪儿呢？古巴太合适不过了。所以赫鲁晓夫偷偷摸摸的在古巴安导弹
1: 。一九六二年十月二十二日，华盛顿时间晚上七点，约翰肯尼迪总统在白宫他的书房向美国和全世界发表了电视讲话，他宣布。苏联正在古巴部署进攻性导弹，为此，美国将对一切正在驶往古巴的进攻性军事装备实行海上隔离。美国总统的声明在第一时间传遍了三十八个国家和地区，这个消息震惊了世界
0: 。所以在这种危险局面下，肯尼迪表现的很强硬，就你必须得给我撤走，你不撤走，咱没得谈。赫鲁晓小说：“那你在土耳其那还离我们那么近？”你黑海那边还设置导弹基地，肯尼迪说这事没得谈。那是我在前面，你新干这个事儿就不行。你不有不少商船往古巴运吗？假借着经商目的，你把这导弹发射设备都弄古巴了。现在我就海上给你封锁，你所有过往苏联船只必须上来检查了。说你底下有核潜艇，你也给我浮出水面，我得查你。你要不浮水面，我就击沉你。所以当时肯尼迪这么强硬的态度，很多人都担心。说这双方都在核导弹电钮前来回转悠，谁咔一摁，第三次世界大战。那第三次世界大战可不像第二次世界大战，双方都拥有比广岛原子弹威力大二三十倍的这些核弹头，随便哪一个毁灭一个国家都行
1: 。十月二十七日傍晚，肯尼迪总统开始准备他的空袭演说稿，同时，美国开始进行核导弹的空袭演习。如果这场空袭实施的话。世界将会变成另一个样子。美国所希望的空袭是在地面建立多个反导弹系统，然后与天空中的导弹相连接。如果他们成功对接的话，将会产生巨大的威力。据估计，如果美国所有的轰炸机都装满核导弹，那么美国能用于攻击的力量可以达到三百亿吨 TNT 炸药。这个数量。相当于一百五十万枚投在广岛的原子弹。那么，在核战争开始的十八个小时里，就会有一亿五千万人死于非命，相当于人类在不到一天的时间里经历了三场第二次世界大战。可以想象，到时候人类就会像恐龙一样从地球上消失。
0: 所以，当时第三次世界大战阴云笼罩在世界人民上头。这时候，肯尼迪呢非常有胆识，他也抓住这个前苏联的心理，就是你也不想把这事闹大，因为这打仗这个东西，杀人一万，自损三千，而且这个进入核战争时代啊，我打你一下子，你回我一下子，咱俩就全完蛋，两败俱伤。所以，最后肯定迪用特别强硬的态度逼迫苏联让步，把所有的导弹设施从古巴都撤走。当时卡特罗就哀叹：“国际利益是大国说了算的，我们等于让美国欺负，又让苏联给涮一把
1: 。”今天我收到了苏联领导者赫鲁晓夫的承诺，在古巴的
0: 二十八枚导弹将会在三十天之内被全部运回苏联。他还承诺，飞机在撤离时可以得到美军的监督和清点，只要一切都按部就班的。按苏联的承诺进行，西半球四个星期以来的危机就能够解除，危险降低。今天下午，我会命令国防部解除海军对古巴的军事隔离，同时我们也不会放弃任何政治、经济以及其他手段，终止古巴的一切颠覆行径。我们也不会放弃让古巴人民终有一日享有真正政治自由的目标和梦想。所以在这个问题上，肯尼迪很硬气，涨了西方国家的威风。美国民众也对肯尼迪特别信任。那说这么一个总统，大家都挺爱戴的，他怎么会被刺杀呢？这个事儿都很蹊跷。这是呢，一九六三年呢，肯尼迪呢到这个德克萨斯州的达拉斯，在这儿遇刺的。他为什么要来这儿呢？因为第二年呢，美国大选。这个美国大选，咱们都知道，一个州一个州都有那个独立选票。就是你在这个州获得的这个声望高，可以拿下，但那个州不一定。当时德克萨斯州呢是肯尼迪支持的弱项，就这个地方支持肯尼迪的原来民意调查不高，所以肯尼迪觉得有必要到那拉拉选票啊，展示一下自己魅力啊，如何亲民呢、啊？就这么带着自己的老婆杰奎琳，在一九六三年呢，挑这么一天到达拉斯。到达拉斯来可是来，总统出行啊，安全保卫是特别重要总统的专机是空军一号，落在达拉斯呢。然后这个他的车呢要穿过达拉斯市，这个时候前边呢是一个先导车，咱都常见的所谓警车开道。后边这个车呢，敞篷的，是这个肯尼迪的专车。这个专车分成三排，第一排司机和一个特勤人员。第二排是德克萨斯州的州长和州长夫人，夫人在左，州长在右。第三排，也就最后一排，是肯尼迪两口子，他夫人杰奎琳在左，肯尼迪在右。就这么经过达拉斯市市区的时候，那达拉斯市市民有不少没见过总统的。其实你不管哪朝哪代，最高领导人，在老百姓心里永远是神秘的，因为你轻易很难接触到，所以要有机会看看国家元首，那老百姓很新鲜。所以当时街道两边人呢乌央乌央的等着看肯尼迪，看照片里那么潇洒。我们要见总统，见总统夫人。这个时候到了街道之后呢，肯尼迪收不住了。为什么呢？这是展示亲民最好的时候。场幕声一打，开，肯尼迪挥手啊！你看咱们安全保卫部门呢，一看这事就跟世界末日到了似的，因为保卫总统安全呢，希望他严严实实，最好别露面。可是总统他的意愿和你不一样，我不露面，我来了，老百姓说你干嘛呀？你躲起来了，你装什么大尾巴狼？不跟我们见面了？所以他跟总统的政治诉求是不一样的。所以肯尼迪没管那个挥手之意，甚至有很多两边这个总统的崇拜者冲上来要跟总统握个手啊，肯尼迪你好，我老崇拜你了，这都想跟肯尼迪做近距离接触。这个时候，街道两边窗户、两边楼房窗户都打开了。老百姓往下看，哎，那那肯定低。他媳妇儿挺漂亮啊，这大伙儿都在这看。这一点也是安保人员的噩梦，因为有这样的规定。比方说，总统出行的时候，我可以给大伙儿简单介绍介绍，他有多重防卫，叫三重防卫。三重防卫，一个是里圈，里圈是什么呢？就除了总统贴身保镖以外，还有离总统大概就是十米、二十米这个范围之内的一些特勤人员，这是第一圈。第二圈是什么呢？离这大概有那么个几百米左右，分布在哪儿呢？总统路过这个地方呢，房上、树上、街道上都有。他们管什么呢？路过所过这些大楼，楼上窗户不能开开。你这要开开，你知道谁拿枪啪一下？因为这六十年代那技术已经到那儿了，两公里开外我打一枪都可能把你打死了，了得吗？所以这个圈、第二圈、第三圈是多少呢？几公里开外。也就是说，他活动的这个范围之内，一定要对人仔细盘查。所以，安保人员一看这个场景坏了，这可怎么能保证总统安全呢？巴不得你赶紧车快点开，开出市区上高速路就好办了。可是，偏偏就在这个时候出事了。这肯尼迪两口坐在车里，突然听到一声枪响，这咱咱现在还有这画面呢。就肯尼迪捂着脖子，就侧倒在这个那个座位上。接着啪啪又两枪，明显看出打中肯尼迪头部了，躺到车里头了。这个子弹呢，当时混乱一片，也不知道从哪儿来的，赶紧把总统送到医院。没多长时间，
1: 宣告总统死亡。杀手扣动扳机，枪响了。
0: 就这个刺杀事件，把肯尼迪弄得一命归西。你看乱是乱乎，很快还抓住这个谁开的枪了。在附近呢有个六层楼高的这么一个图书大厦，就是装这个教科书的一个仓库。在这楼顶上发现呢有那么三个子弹壳。根据这个线索就近的排查找，很快把开枪人找上。开枪人叫奥斯瓦尔德，但是问题是，他不是唯一开枪的。为什么呢？后来经过尸检发现呢，肯尼迪身上中这三弹呢，不是一个方向射过来的。你想，他要就在这大楼上冲肯尼打，怎么可能不是一个方向呢？就是三颗子弹是来自三个方向，但其中有一个是这奥斯瓦尔德射的。说这回好办了，把他抓住，顺藤摸瓜，按图索骥，找凶手，找背后势力，不就完了吗？非常奇怪的是呢，当达拉斯市的警察。压着这奥斯巴尔德往回走的时候，突然间半道有人冲上来了。这警察好像也没管，这人走到跟前开枪，把奥斯巴尔德打死了。
1: identified as Jack Ruby, R U B Y. He runs a place in Dallas called the Carousel Club, which is a kind of a strip joint and nightclub. Here comes o s l d He's he is ashen and unconscious at this time, now being moved in. He's not
0: moving. 这有人说，这不是杀人灭口吗？说这谁打死他的，从他身上再追吧，把这人抓回来搁到监狱。半夜里非常离奇的，这人死在监狱了。我说的这儿啊，咱们观众朋友不难想象。那这事背后又没鬼，那都怪了。而且这个事儿要说跟警察呀、跟警察局呀、啊，跟管事儿的要没关系，打死你都不能信呢。那警察是干嘛吃的？所以当时很多人都怀疑这是怎么回事儿。赶紧审问，审谁,谁去？这人全死了，死无对证。而且比较滑稽的是呢，总统旁边应该有特勤队。就真要把这个刺客抓住，也是特勤队押送。可是这一天很有意思，这特勤队不知道什么原因，这人员被各种各样的理由知道那儿，支到那儿，唯独就没在总统身边。所以很多人就怀疑，这个事儿背后一定有个惊天的，某一定有个特大的主使人。老梁故事会为您讲述肯尼迪遇刺之谜。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。说谁是主使人呢？美国人最大的怀疑对象是当时的副总统林登·约翰逊，为啥呢？咱们有的朋友不知道美国副总统咋回事儿。你听着，美国副总统这职位了不得呀、啊，就说什么副主席啊、副总理啊，那肯定也有实权呢。对不起，美国副总统没什么实权，美国副总统更多是礼仪上的。什么意思呢？就比方说，总统忙活的不得了了。不不，比方说我们有人到美国访问去了，照理说该总统接见，总统那天有事儿，日理万机，那我这么的吧，让国务卿啊，让哪个部长啊接待呢？那不行，降一格，那就不是国家级待遇了。我设个副总统有个好处呢，他出席一定程度上可以代表总统，代表这个国家的最高权力。所以说白了，副总统呢是个礼节性的职位，基本上没有什么权利。那么他唯一的好处是什么呢？万一总统在任上要死了，副总统马上接任。所以这副总统啊没什么权利，他能力可不能太差，万一出点事呢？所有人根据这个推测，这肯尼迪要死了，谁是最大的获益者？约翰逊呢？要不然他今后他要再想竞选总统，那又这个那个他很费劲。这直接等于总统死了，他自然接班。
1: 而约翰逊在空军一号上宣誓就职，身旁站着一脸悲伤的杰奎琳·肯尼迪的这一场景，也成为肯尼迪遇刺事件的标志性照片之一。<Yes. S 3>
0: 所以他是个最大受益者，而且他也拥有能够把身边这些特勤组啊知道这儿知道那儿，他也有这样的权利，也算总统身边的近人。当然，这种怀疑还比较苍白，说仅仅就为了接任总统就把上任总统给害了吗？那倒不是，因为接下来发生的事儿让大家加重了怀疑。这么六三年遇刺，他马上接上六四年大选，六五年林登·约翰逊成为美国正式总统，接肯尼迪这个时候，人们发现一件事：，肯尼迪在任上的时候啊，是反对美国盲目加入战争的。那个时候，美国派部队呢在越南，但是呢，肯尼迪意思是这点部队也不想派，不准备大规模干涉越南战争。我们当时知道越南南越、北越之间打仗。肯尼迪的意思是我不想干涉战争，这花这个军费干嘛？干涉人家内政？但是他说不干涉，这个政策在美国国内。遭到很多人抵制，尤其议会里头。为什么？议会里头有很多军火商。这个军火商，我们知道他是卖武器的。如果天下太平，卖武器还能挣着钱了，就挣不着钱了。所以，这个军火商普遍希望美国参战。一参战，大规模采购各种武器，军火商就发财了。而这些军火商是林登·约翰逊最扎实的支持者。所以，接下来的事就不奇怪了。六五年，越安全上任，然后马上展开对越南大规模作战，然后美国就陷入了越战泥潭，一直到七十年代，美国才撤军。那么，参加越战就使少数的军火商发了财了，确实美国的财政当时啊受到拖累，使美国的国力受到影响，使美国的世界声望也受到影响。你一个推广普世价值的大国，你随便到人家国统上打仗，这怎么也说不过去。所以，就是这个事很多人加重了对林登·约翰逊的怀疑，就是正是由于军火商支持他，而肯尼迪呢，根本不打算对越南持续战争。所以把他弄死之后呢，约翰逊上来，这个国策得以继续推行，接着对越南开战。所以有人从这个角度来怀疑约翰逊。当然呢，这也仅仅是怀疑。现在肯尼迪遇刺这五十多年过去了，我们很难再找出一个特别准确的结论。来证明到底谁是犯罪嫌疑人？据说有一些内部档案封存在美国国家档案局，说这里边到底有什么秘密呢？有可能只有美国极少数的高层知道，因为如果这个事情一旦解密，有可能在很大程度上对美国政府会产生强烈的信任危机。
1: 据报道，这些录音带是今年年初时从肯尼迪当年的高级军事助理切斯特克里夫顿将军那里发现的。这些零碎和不完整的录音片段，经过数字化修复和整理后，近期对外曝光。That is correct. That is correct. We're hearing several commanders communicating logistical information about
0: interrupting everybody's plans because the president was assassinated and
1: what it's going to take to get them to all come together and deal with this disaster.
0: 事实上，即使不解密，美国人对美国政府的信任危机也早就产生了。而肯尼迪遇刺是个鲜明的分水岭，在肯尼迪遇刺之前呢。美国经济发展顺畅的同时呢，大家对政府是相信的，对总统基本是拥护的。因为那个时候从二战过来，呃，罗斯福连任四任，然后杜鲁门、艾森豪威尔，这一任一任的呢，很得美国人拥护。可是，在肯尼迪遇刺之后，大家就猜这政府里边不定有什么阴谋，所以从那以后，美国老百姓对政府的信任感极度下降。就是那个时候开始，美国人说，本来以为政府一心为我们服务，我们的民主体制足可以保障政府官员没问题。可通过这事儿一看，老百姓不知道的事太多了，政府里边阴谋太多了，所以美国人也开始不相信自己的政府，不相信自己的政客。可以说，肯尼迪遇刺这个事儿给美国人的信任感上撕了一道大口子，这道大口到现在都没有能够缝合。所以我说，肯尼迪遇刺呢，经过这些年。将来肯定会有真相大白那一天，但是到那一天，我认为真相是什么已经不重要了。为什么真相会被隐瞒这些年？它背后一定有更大的阴谋，而这种阴谋如果没有权力的主使是无法推行的。故事会，老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。